0: Hello, hello! Olá, como vão? Chegamos, estamos aqui é, ao vivo, às 19 horas, tal qual a voz do Brasil. Acho que
1: eu já as fiz live, uma, a, a, a live mais, mais
0: pontual que existe, né, cara, nossa. Ah, não, mas tem que ser, né, cara, as pessoas têm que chegar em casa e, e poder ouvir isso, né, depois de trabalhar o dia inteiro e pegar o trânsito. Ah, não, a gente tá numa pandemia, né?
1: É, não deveria.
0: E a gente imagina que as pessoas não tenham feito isso.
1: Uma pandemia Mas hoje,
0: rompendo recordes, né? Sempre, sempre. Graças ao governo, graças às pessoas que também não ajudam o governo, e o governo que não ajuda as pessoas. Né? Uma simbiose que me parece muito interessante para um vírus. Né? O vírus sempre agradece as pessoas e o presidente.
1: O um convidário, né?
0: É, putz, cara, agora eu reparei uma coisa, o meu microfone tá errado aqui, pera aí um pouquinho que É, vamos vou... arrumando ao vivo,
1: vamos, vamos Isso, vamos. vou arrumar, pera aí. Boa noite, pessoal, estamos aqui reunidos. Pronto,
0: arrumei já. Talvez dê algum problema, mas a gente vê isso depois. É... E daí, Libera? a gente falou que ia fazer hoje os melhores do velho e bom New Gaiman sem contar o Sandman porque acho Sim. que se fosse fazer um um episódio do Sandman daria um episódio umas 5 horas, mais ou menos se Sim. só você falasse
1: eu gosto né? muito
0: nem, nem precisava eu falar, né assim, Sim. o Sandman é a melhor coisa que você já leu de Gibi, de história em quadrinhos? de todas?
1: Cara, não é uma questão de melhor, né, cara a gente fala o melhor, o melhor, o melhor mas acho que para mim é que nem o Cavaleiro das Trevas para você, cara foi uma obra. ler o Sandman, para mim, mudou a minha perspectiva. Mudou. É, ele é uma série importantíssima para mim. Né? Boa noite, Gisele. E quando, quando eu falo importantíssimo, cara, o Neil Gaiman acho que ele abriu minha cabeça. Ele tinha um jeito de fazer quadrinhos, tem um jeito, né? ainda está vivo. Mas o Sandman, especificamente, é uma coisa que é muito fora da curva. É, ele pode até ter começado, feito algumas histórias que ele se inspirava. Boa noite, Túlio! ele se inspirava no Alan Moore e tal, assim, mas eu acho que ele desenvolveu um estilo muito próprio, ele tem muito uma questão de humor, tem um jeito de contar as histórias dele, que é, que é muito característico, e o, o Sandman em si, acho que foi um laboratório, acho que foi um experimento, uma série de improvisos muito feliz, sabe, e daí, para mim, ter aproveitado a, aquela, aquele momento foi bem, bem importante, assim, sabe, e pô, eu tava acompanhando na época, né,
0: uma não série te... de improvisos é bem legal, cara.
1: Não, Mas não, é, é, boa... porque,
0: é, que, é que só pra você
1: ter uma ideia, peraí, eu vou, peraí, peraí não, não sai daí.
0: É, o Liber vai pegar alguma coisa lá, provavelmente o Sandman... Só esticar dele. o braço
1: ali na estante pra pegar isso aqui, cara. Ah, eu tenho esse. esse livro mesmo. aqui, ele é tipo, é, é uma conversa... Aqui, né? Exatamente. Passeando com os Reis dos Sonhos. Exatamente, esse autor, o Joseph, Joseph McCabe, ele entrevistou todos os desenhistas e colaboradores do Gamer, né? A arte Finalista, a editora Karen Berger, toda a galera que trabalhou com o Gaiman no Gibi. E daí isso aqui tem muito cara de bastidor de Gibi. Então você fica sabendo de muito detalhe, muita fofoquinha. E aquela, o que eu acho bacana do Gamer é que a gente pensa, sempre pensa, né? Porque o Alamur dá essa ideia para a gente, né? De planejamento absoluto, eu sei exatamente o que está acontecendo. O próprio Gaiman nos Gaiman, nos, no, nos oficinas de literatura dele, né? ele fala assim, né? você trabalhar e depois criar a impressão que você sabia o que estava fazendo o tempo inteiro. E o <risos> Sandman, impressão. a galera fala, ah, ele sabia, ele não sabia, cara. Tanto é que tem a... a se você pega o... A gente não vai falar de Sandman, né, mas já estamos falando, não. né? É, mas pessoal... assim, se, se, se você pega o Sandman Overture, que saiu depois, né, a última coisa que saiu com o Sandman, né, com o desenho do J.H. Williams, The Turf, terceiro, né, é. É, tem aquela história com aquelas flores, bem no começo, assim, né, tem umas flores lá, aquela história era para ter ido num lugar, se eu não me engano, de um sonho de mil gatos. Na época, o Gaiman tava escrevendo, só que a história não engrenava, ele não, não conseguia fazer ela funcionar, não tava gostando. Aí, o sonho de mil gatos, ele desenvolveu de último minuto Sabe, foi assim aquela coisa, não, tem que mandar alguma coisa agora. Daí ele fez um sonho de mil gatos. E, e é gato uma das favoritas. Tá no... Sim. E daí o das flores ele usou depois. Então, ele, ele foi construindo, eu acho que é muito improviso, e eu improviso muito feliz. Né? É. Eu, particularmente, se for para falar de Sandman, a gente vai, vai longe. Mas, não, mas é só para contextualizar o cara, né? Né, porque o Sandman foi a história dele que explodiu. Né? aí a gente tem um monte de quadrinhos dele que são legais, que dá pra gente falar aqui, né? Tem outros que nem tanto, tem outros que são interessantes pela sua peculiaridade, né? E tem, se, porque você, me lembro que você falou da Voz do Fogo, aí a gente Sim. deveria falar dos romances do Gamer né?
0: Cara, da eu até peguei guitarra. um aqui, cara. Eu Conta até aí, um. começa você aí. Tá, então eu acho que a... Ah... Vamos pegar do quinto pro primeiro, né? Eu acho que o quinto Sim. que eu mais gosto, tirando o, cinema, tirando o cinema é esse aqui, ó. O Dias da Meia-Noite. Não sei se dá pra ver. Pra... Isso, tá aqui. Eu acho Ótimo Dias da Meia-Noite uma coleção de histórias curtas e tem aquela história do palhaço lá que me dá um ruim, assim. Tem a história da Era Venenosa também, que é muito bacana. Cara... Ah, é! E nesse aqui, agora eu lembrei, esse aqui tem os dois Sandman se encontrando, né? O Sandman do Neil Gaiman com aquele Sandman que tinha arma de... de e, rádio, e elas... de sonho, de... De,
1: de pó de sonho, ó, sei de lá. Gás, de gás. De gás de sono.
0: Isso, gás do sono. E,
1: e, é, co... e é dobradinha, porque é o Neil Gaiman escrevendo junto com o Matt Wagner. Isso, isso. E é
0: muito legal. Então acho que esses ah, dias da meia-noite aqui é muito bacana, cara.
1: É muito bacana mesmo. Peraí que... Eu tô pensando agora aqui na, na, no, meu, no meu sketch dos cinco top fora Sandman, né? Aí uh -huh. eu ia colocar aqui Orquídea Negra em quinto lugar, cara.
0: A Orquídea Negra tá ali, mas não é o quinto, mas diga lá. É,
1: o, o meu Orquídea Negra é o quinto, porque foi a primeira história que ele começou a fazer com, com o Neil Gaiman, né? Obrigado por mostrar aí, né? Isso. É, eu tenho as versões originais, a da Globo, essa, essa daí acho que é da Metal Pesado, né? A da Ópera Gráfica.
0: Ópera Gráfica. E é legal essa edição, Não. eu gosto dela, cara. Papel bom.
1: Cara, aqui eu tenho. Peraí, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui a da. Eu vou ficar escando. É. É isso que é o foda, né? Pra pegar aqui distante, mas tá pertinho, peraí.
0: <risos> é, é mais fácil ali. Então, enquanto isso, eu mostro a Orquídea Negra, a arte da Orquídea Negra, que depois eu vou falar sobre ela também, porque eu adoro isso aqui, cara. Eu adoro isso. Cara, então... Ah, a Urquim, eu tinha a minha... essa versão, cara, sumiu
1: da minha casa. Só que essa daqui é da Panini, cara. Ela, maior zona. Ela ah, é maiorzona. Ela é tipo maiorzona. Tinha... E tem o roteiro no final, assim. Mas, cara, é lindo isso daqui, né? A Dave McKean começando a experimentar. Ele é pré-asilo Arkham, né? Na verdade, é meio que junto, né? Ele tava fazendo isso primeiro. Aí o pessoal explica, né, na na biografia lá, que diz que eles iam lançar essa daqui, só que daí eles falaram, pô, mas ninguém conhece vocês. Ninguém vai comprar. É. Vamos fazer um gibi mensal aí, daí que entrou o Sandman. Só pra tapar buraco pro pessoal começar a conhecer teu nome? Nada muito sério. A gente faz até o número 8, depois cancela. Isso. Histórias do Sandman, né? Agora essa daqui, cara, eu gosto pra caramba. Ele tem uma sensibilidade doida aqui. É, é um ritmo que é bem fora do super-herói, apesar de ser super-herói. É uma coisa assim, até que tá na contramão daquilo que o Alan Moore mesmo fazia, porque o Alan Moore, ele sempre tinha a questão da violência, do, do, da intensidade, e essa aqui é uma história que eu acho legal, porque praticamente não acontece nada, né? As coisas vão acontecendo, mas é tudo muito suave, é tudo muito... Cara, é, é muito bacana, velho, eu, eu gosto pra caramba, eu acho muito legal.
0: Cara, eu adoro. Hum, adoro. Adoro Orquídea Negra, então eu vou colocar Orquídea Negra como meu quarto, uhum. pra... porque tem uma coisa que eu adoro, que é o seguinte, na hora que ela tá amarrada, tem, tem uma, uma parte que o cara fala assim, o, o assassino dela fala assim, ó, ah, então peraí, então você é a Emma Halliwell, quer saber, eu também assisti os filmes do James Bond, e eu também lia tudo que é gibi. E assim, eu não vou ficar falando pra você o que eu vou fazer, eu vou te matar. Pum, e mato. Cara, isso foi tão, pra mim foi tão chocante, né? Porque
1: ele mata. É isso, não, vai lá e mata, é, taca fogo na não, mulher. É, é, até, é até pior, né, cara? Porque como é um gibi de super-herói, ele dá um tiro, a gente já se assusta, porque dá um tiro na cabeça. Isso. Só que depois ele fala: ah, eu sabia que isso não ia te matar. E não sei o que ele começa a fazer um monte de piadinha pra dizer que ele sabia qual que era a fraqueza dela, né? Que era tipo a Jax, né? Fogo. Uhum. e daí <risos> ele começa a virar gasolina em cima dela, velho, é muito foda, é muito foda. e o pior é que esse cara, esse vilão, é meio que um dos protagonistas da história, né, Se eu Isso não ou não, é o, é o colega dele que tinha saído da cadeia, que faz amizade, porque é um, tem um cara aí que é meio que um bandido que não dá certo, É o, o Batman outro, da Orquídea né? Negra, concordo, o Batman da Orquídea Negra está é sensacional, é muito legal, é. que, que Cara, o New Game tem essa coisa, ele mostra as pessoas agindo como se fossem pessoas, né? Isso que eu acho. Porque, assim, uma coisa que sempre
0: me incomodou desde criança, cara, eu lembro quando eu era criança mesmo, e uma vez eu perguntei pro meu pai, eu acho, num filme, se bobear era do 007, eu não vou lembrar, mas deve ser. Mas, mas pai, se ele vai matar o cara, por que ele demora tanto? Ele não tem uma arma ali? Era o 007, eu lembrei. Era o 007 que tem um laser que vai cortar o cara no meio, que era o Roger Moore, o, o 007. Aí eu olhei assim e falei, mas pai, por que ele não, não dá um tiro? Aí meu pai falou, isso é filme, meu filho. E ficou por isso mesmo, eu nunca entendi. Né? Depois, claro, mais velho, eu entendi, né?
1: Alô, Vitor, Vitinho.
0: É. é. Ah, ó, eu li o Como Falar com Garotos em Festas e não achei nada interessante. Cara, eu vou te dizer que esse Como Falar com Garotos em Festa eu li numa, uma, num momento bem ruim, assim, eu tava eu tava com uma pessoa na época, era minha namorada, ela tava no hospital, e daí eu acabei lendo esse, essa história lá e sei lá, quando você tá com alguém no hospital a história foi um alento, mas eu acho que realmente precisava ler mas, ah sim, mas eu li o texto, né não li a quadrinização pelos gêmeos, não eu li o texto né, a quadrinização deles eu não gosto
1: mas eu gostei do texto é. é assim eu não vi a quadrinização e não posso opinar, o texto dele eu acho legal, agora tem um filme no Netflix baseado nessa história como falar com garotas em festa Uia. um filme que tem o mesmo título como falar com garotas em festa e eu gostei muito do filme, aí você vai dizer ai mas é bom, não sei dizer se é bom eu tenho palpites que se você assistir você não vai gostar mas eu achei um filme, porque ele meio que toca no esquerdo, porque ele tem todo um quê, eles deixaram o filme com um quê de nostalgia. É como se fosse o Neil Gaiman contando a adolescência dele, né? Ah. E daí, tipo, eles constroem essa... Daí desenvolve, daí eles piram o cabeção com essa história da, 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 da alienígena que tem no conto original. Mas o que eu acho bacana é que o filme tem uma conclusão que eu não sei se tem no quadrinho, eu não lembro se tem no conto que mostra o protagonista, né, que tava contando a história... Que Você era vai contar o cal... final? É, não, é o, é, o, é, o, é o prólogo, né, cara, que mostra ah, ele adulto. Tá. tá, legal. E daí ele é adulto, daí na hora que mostra ele adulto, assim, tipo, anos depois, né, não vou falar o que acontece no final, mas esse adulto que mostra depois, ele tá numa comic shop assinando o Gibi e, tipo, ele tá todo vestido que nem o Neil Gaiman, cara. E, e, e o final, daí acontece o finalzinho, a conclusão lá, eu não sei se vale a pena de vocês assistirem, não sei se vocês vão curtir, mas eu achei muito fofo o filme, cara. Ah, achei vale a dica,
0: legal. cara. Duas horas de filme, o máximo para vocês... Eu achei Aquele sentimento de querer o meu, meu tempo de volta, né? Daniel, a gente vai falar dos livros, eventualmente, mas não muito, né? A gente vai tentar focar nos quadrinhos, mas, né? Um
1: pouco pois é, porque livros... eu fiquei... sim.
0: Me per... Olha só, o Hugo falando me perguntava se nos episódios do Batman dos anos 60, não é 70, é 60, né, é de 66 até 68, que é o melhor Batman de todos os tempos, o Liber discorda, o Liber acha que é o Batman Lego, eu acho que é esse o Batman de 60, que, cara, é muito ridículo, só que o Batman dos anos 60, ele... desde o começo, se você quiser assistir agora, você vai entender que era de comédia. E o fato de não matarem era a parte da comédia. Só que, claro, quando a gente era criança, eu também ficava me perguntando vai Batman, vai, <risos> mas era óbvio que nunca nada ia acontecer, né? E eu ficava, eu ficava tenso, cara, de um dia pro outro, quando eu falava e agora, como, como Batman e Robin sairão disso amanhã, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, e eu ficava empolgado com isso. Mas é verdade, quando você é criança, você fica perguntando, mas por quê, né? Aí quando você chega mais velho, você entende o porquê.
1: Diga, Libre. O, o Diamantes São Eternos é o filme ah, do, do, do Coronel. Não, né, não se sei tá dizer, certo. cara. Não, agora vem o teu quarto, né? Não, não o teu meu quarto, quarto já é Orquídea Negra. Quarto. Isso.
0: É, o, o Libre ele tem um lugar especial na estante só pro New Gamer. Eu acho que ele já vai pegar o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro a gente acredita nisso é, vamos responder então o Guilherme que estava falando ali do, do cara, vilão matar tô... protagonista na, na cara é foda é o tipo da coisa que você fala ai, que dá um um
1: soco na, na, na galera quarto, Diga, Liber, qual quatro, que é o seu quarto? quarto? Lugar. tem essa edição brasileira Sinal e Ruído que é muito bonita mas na verdade eu comprei lá em 92. Nossa. Eu tenho com autógrafo.
0: Não dá para ver autógrafo, tá muito ó, a iluminação. Ah, cara.
1: que droga. Mas eu tenho aqui Faz assim na, na
0: assim, ó, na na lâmpada. se esse... Aí, ó, dá quase para ver. Você tem que botar é. a mão na lâmpada para ficar menos luz. Só para as pessoas verem o autógrafo do New Game Ah, lá, agora dá para ver. O que que ele é? Que que ele escreveu? Ele escreveu é o o que Best de Friend on
1: Clean. Keep ah. the bird, keep the signal clean. E, cara, esse aqui, para quem não conhece, teve essa versão da Conrad, eu acho que saiu em dois Cara, dez anos atrás, dez, quinze anos atrás, essa, essa aqui da Conrad. E a história ah. de um cineasta, eu acho bem bonita, assim, cara, mas é, 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 é. Ele fez, eles fizeram em partes para publicar numa revista britânica, então é em capítulos aqui reúne tudo, né? E ele conta a história de um cineasta que descobre que está com uma doença terminal. E daí ele decide que ele vai gastar os últimos dias dele para fazer o roteiro do filme de encerramento, que é um filme que ele tinha na cabeça, sobre o pessoal de uma vila, na Idade Média, no ano 999, que ia virar para mil. Pronto. E daí eles achavam que quando virasse o milênio ia acabar o mundo. Aí, tipo, é a última noite dessa vila que acredita que o mundo vai acabar. E ele vai relacionando, né? Ah, o mundo vai acabar para eles, e daí eu estou morrendo. Eu acho muito bacana acho... a arte do Maquin, cara. É a arte do Maquin, né? Para variar, ele faz uns negócios assim, uns experimentos aqui que eu achei é alucinante, assim, o jeito é. que ele conta. E apesar de ser um trabalho de New Gaiman, assim, do começo, né? Ele tá, tá ali começando, não é o. Você vê que tem uns probleminha aqui, ali, tem umas coisinhas, mas tem muita coisa legal. Eu acho que é aquele trabalho sincero, sabe? Assim, o cara que se juntou e falou, vamos fazer um trabalho bom para mostrar o que, que são capazes os quadrinhos, o cara começando assim muito a cara dele. Eu, eu, eu acho, acho que, que falta isso. um refinamento, mas tem uma energia, né? É, é, sabe assim, aquela coisa que você... É bem isso que você falou. Aquela potência da juventude, os caras, vamos fazer diferente, não queremos fazer história de super-herói, o Dave McKean também, pensando, pô, dá para fazer... Tem o Sinal to o, o Violent Cases, que tá também Sim. nessa fase, assim, que tem um desenho lindo, mas é que essa história aqui, Acho que foi a primeira que eu que eu peguei do Neil Gaiman que ele começa a falar sobre essa coisa do escrever na história. Porque ele sempre os temas dele vão ser memória, infância, nostalgia isso. e escrita, né? A fantasia, a ficção, o ato de escrever, né? Ele sempre tem muito isso na, nas obras dele. E aqui tem essa coisa da criação, né, de associar. Aí, por mais que tenha as suas, que nem eu te falo, né, aquelas é, simplificações da juventude e tal, assim. Eu acho mas uma história guy, muito né? bacana, cara. Ela tem um, tem um, tem um potencial oh, ali. Você chegou a ler a
0: mitologia nórdica dos, do New Gamer? Porque eu não li, cara. O Túlio é tá que é bem legal, mas eu não li.
1: Tô com ela aqui, mas não li, cara. Eu quase fico na dúvida se a mitologia nórdica que ele escreveu é essa ou o American Gods, cara? Porque American Gods também. <risos> mas eu, mas eu,
0: o, o New Gamer é um cara espertinho também, né? Porque ele vai lá, ele começou a escrever o American Gods, né? O Deus dos Americanos. Aliás, ele escreveu antes o Lugar Nenhum, que já puxa um gancho pro... pro deuses Americanos, que por sua vez tem o Deus Anance, que vira o outro livro do Deus Anance. Daí ele também tem a mitologia nórdica, que ele puxa para esse. Ele é esperto também, né? Ele faz a pesquisa Sim. e daí começa a usar de, em diversas histórias. Eu acho, particularmente, que o Neil Gaiman sempre faz mais ou menos
1: a mesma história.
0: E eu Não, gosto dessa tem... história.
1: Não, ele tem temas que se repetem bastante, cara. Tem temas que se repetem é. bastante. Ó, o Diógenes leu o livro do cemitério depois que você indicou o e achou bem legal. Esse tá no meu top também.
0: Murdoch tá na área. Buenas. É... É... O Neil Game é o autor gringo que mais... que mais o fã brasileiro enche o saco. Como... Não sei, cara, eu acho que ele curte os brasileiros. Ele até fez uma publicação no Instagram pro, pro Guilherme Lorenzi, lá da loja Monstra. Não sei se você viu o New gamer mesmo com o celular. Hi, I'm New
1: Gaiman. Hello, cara, Guilherme. Eu, eu, eu sou meio chato, vai é só meio ruim isso que eu vou falar, mas eu acho que fã brasileiro enche o saco de todo mundo. Eu acho que a pessoa que mais tem uma relação belicosa com o fã brasileiro é o finado Warren Ellis, né? afinado por causa do cancelamento e do lançamento dele para ostracismo pela, pela comunidade. Acho que ele nem está mais no Twitter, mas ele bateu muita boca com o brasileiro, Warren Ellis. Muita. Assim, ah, foi boca foi...
0: no Twitter também? Bater boca com um moleque de 12 anos? Remelento? Eu, eu, pelo amor, né? Eu, eu acho que o fã
1: brasileiro é um dos que o Neil Gaiman mais tem carinho e tem contato, porque aqui, cara, a resposta que teve Sandman aqui, acho que foi maior que nos, nos Estados Unidos mesmo. Uhum. Eu acho que foi mais intenso aqui do que em qualquer outro lugar do mundo, essa, essa adoração que tem por Sunman, Mas, por outro lado, é aqui no Brasil também que você tem os... Nós temos trolls exemplares aqui no Brasil, né? Pessoas que dão vergonha de você fazer parte da raça humana, né? E daí eu acho que você lê certos comentários que apareceram, certas situações que, que apareceram. Cara, eu me senti envergonhado. Acho que o Gaiman deve, deve ter sentido uma certa decepçãozinha assim, cara, com... Com a humanidade de modo geral, né? Porque o fã brasileiro... É. é. Obrigado Ó, aí, Daniel. Tem uma coisa que o Grilo falou. A
0: paixão do Arlequim. Sabe que eu nunca li, cara? É, eu, eu é li. uma boa lembrança. E aí, é bom? Eu, eu li do, com... Era. <risos> é, eu nunca li. Nunca li, Grilo, mas... E, e assim, passou meio batido, né? Era difícil até para encontrar, para comprar, cara, cara. eu
1: comprei ainda a versão americana, sim. É uma então, história bem tinha que... com história do desenho do John Bolton. Oi. Era isso que eu tava falando, que é difícil para achar para vender, né?
0: Saiu é, aqui no essa... Brasil por quem, será? Cara, pela acho que HQM, foi pela...
1: Brainstorm. Assim. Brainstorm. Foi antes, cara. Metal pesado. Foi uma coisa assim. É. Se eu não me engano, não sei se saiu outra versão. Teria que pesquisar ali. Mas essa aqui que eu, eu comprei, essa daqui em 2001, cara. É a primeira edição. Lá atrás, 20 anos atrás. E é legal? E é, é tipo um poema que o Neil Gaiman escreve. É, uma, é um conto bem curtinho. Se fosse uh, de, de pauta de livro, acho que ia dar três páginas o conto. Sabe? Ai, mas é muito legal. Sim, o Neil Gaiman curte muitos brasileiros. Acho que é por isso que a decepção deve ser doída.
0: <risos> é, mas não são só os brasileiros que fazem... Eu, tava, eu só... tava lendo um sou... livro de... Cadê o... Ah, agora eu não vou conseguir achar ele. Tá ali, ali pra trás. Que é o People versus Tech, o nome do livro. Cara, o livro é em inglês, falando dos Estados Unidos, você fica com vergonha também, cara. Vergonha da estupidez, vergonha da, da ignorância e tal. Bom, enfim, né? Os caras invadiram o, o Capitólio vestido de vikings, né? Vamos esperar aí 2022 pra ver como que eles vão invadir o Congresso Nacional aqui também. É, tem uma a minha terceira que eu a tua adoro. Quarta, a,
1: a tua quarta, a quarta é a, a quinta, quinta Negra, negra né? Qual que foi a tua quinta mesmo?
0: A quinta é o Dias da Meia-Noite. Ah, perdão, então tá, desculpe. E a terceira é essa aqui, ó. Que eu ah, adoro. Boa, aqui. É Dores de Sonho, cara. Com os desenhos do Yo Yoshitaka Mano. Que na verdade, não por isso que eu olhe, olhe, olha esse desenho. Cara. Coisa linda. Uhum. E assim, isso aqui não é uma história em quadrinhos. É um livro ilustrado.
1: Sim. Né? É lindo. Mas
0: é lindo demais, você, cara. você já
1: viu a versão, a versão em quadrinhos do Poker e Eu já vi, mas eu não li. Eu vi, cara, vi é... na, pra vender é, na é Itibã, fiel, mas eu não tinha
0: dinheiro para comprar.
1: É, é bem legal. Mas não, isso é... é... É que a pintura do Yoshitaka é foda, né?
0: E a história da da raposa, cara, é muito bonito, né? Inclusive, tem a história de raposa, eu tava jogando um joguinho chamado... Ah, esqueci o nome do raio do jogo pro PS4, né? Pro PlayStation 4. E Tsushima, o nome do jogo. É... E daí tem as, as raposas, e é legal como os japoneses gostam de raposas. Quando vê a raposa, ele passa a mão na cabeça, a raposa dá um um brinde para ele, porque as raposas são louvadas no Japão, e eu achei muito legal que o New Gaiman, que é o um inglês foi entender essa relação entre os japoneses e, a, e as raposas para escrever isso aqui, cara
1: aí eu achei muito legal tem uma tem uma outra coisa legal sobre esse livro aí que você está falando escama não sei se tu ligou porque ele começa o livro falando que ele se baseou num conto é, japonês tradicional Sim. e tal e daí a versão em quadrinhos ele começa pedindo desculpas para as pessoas que acreditaram nesse texto porque ele inventou tudo o conto esse conto essa lenda tradicional japonesa não existe porque, tipo, ele foi inventando, fez a pesquisa e tal, só que ele foi inventando e foi colocando daí, porque tem versão de Caim e Abel dentro, tem a, as três bruxas, tem, tem um monte de paralelos com personagens do Sandman, né? claro E daí, puxa vida, daí tipo o pessoal meio que, que... aí diz que escreviam pra ele, ah, a gente não achou fonte desse teu conto tu, principalmente maluco da academia que nem a gente, né? escrevia para ele, assim, não, onde é que eu acho a referência, qual o livro que você pegou, e daí ele tinha que falar, eu não peguei livro nenhum, gente, isso daí fazia parte da, da, da história, assim, eu tava inventando, eu não pensei que vocês fossem levar, daí ele começa, o, da versão em quadrinhos, é ele falando, ó, ah, gente, eu, eu primeiro quero pedir desculpas porque eu não pensei que tanto pessoal fosse me levar a sério, assim, a história é toda inventada, é minha criação, não tem nada a ver com ele pega coisas do folclore japonês, mas é, se você for achar a história igual, não existe sim, é. isso é legal e, isso é e os caras lembraram
0: aqui o Tony e o Vitor lembraram, é Ghost of Tsushima que aliás, se você nunca jogou esse jogo no Playstation, vale muito muito, muito a pena, eu fiquei uns 4, 5 meses jogando ele porque você não quer que acabe, sabe? tipo, você fica postergando pra, pra fazer a missão final porque é muito legal, cara tem uma, uma questão que o Guilherme colocou aqui, cara que é o Stardust que eu tenho aqui, ó do... Que é lindo também. Lindo a arte do Charles Vess também é uma coisa espantosa. Mas como a gente só tinha que escolher cinco, e no... nem sei dizer porquê, cara. Mas, pegar, é... Né? É. <risos> mas o Stardust é. Mas o Stardust não tá nos cinco melhores. Assim, mas eu gosto muito. Você gosta do Stardust? Eita, o Liber caiu, pessoal. Será que eu caí também?
1: Vamos, Oi, vamos ver. Oi, escama, tá me ah, ouvindo? Voltou. Agora sim. Desculpa, a minha internet tá bem estável, pode ser que eu caia.
0: Ah, é, é. Não só a sua, como a minha, e a de Curitiba inteira. Inclusive, uma das operadoras de, de TV por assinatura e internet fez um comunicado hoje à tarde dizendo que estava tudo baleado. Eita. Então... É... Os caras deram um comunicado e tal, da gente passou para todos os alunos, né? Então, se a gente começar a cair, vocês já sabem, né? Ó, O Neil Gamer falou que a melhor edição do cinema é a brasileira. Sim, é aquela edição da Globo, que tinha o, o Sidão como o editor, editor. Porque a capa, né? Ele conseguia fazer as capas ficarem melhores. Eita, minha câmera tá uma bosta agora. Tá viva? Sei lá, cara. Tá, tá meio fora de foco, não tá, não?
1: Tá um pouquinho. Tá, vai falando aí que eu vou tentar arrumar aqui. Cara, eu ia falar que a edição... Minha edição favorita brasileira do Sandman, é a edição da, da Globo. A primeira, o run, o mensal que saiu aqui. Que foi sem interrupções até a edição 28, se não me engano. Aí que era com papel jornal e tal. comprava na banca, que foi meu primeiro contato. Essa primeira, Essas primeiras 28 edições aí passou um hiato, teve um hiato de publicação, aí publicaram lá o Vidas Breves, né, e depois publicaram mais um hiato e daí terminaram a série. Mas essa primeira versão da Globo, cara, que daí tinha o HQ Press, daí o Sidão também trabalhava lá, ele respondia a sessão de correspondência, ele escrevia... A... É. Escrevia,
0: não só respondia, ele escrevia textos também, né? Eu escrevia textos
1: ele fazia né, muitos dos textos da, da, de material, porque a gente não tinha internet você tinha o HQ Press, o HQ Press que contou de pessoal que se matou no, no caso do suicídio, que foi encontrado numa revista do Sandman do lado do corpo ele que, ah, o tema é música, então todas as histórias em quadrinho a ver com música assim, uma matéria extensa, todas as histórias a ver com gatos, no sonho de mil gatos vinha a pôster, vinha entrevista Vinha falando não, de outros. Não mandava muito cara, bem, né? Eu, a primeira versão da Globo eu acho muito foda, cara. Gosto muito.
0: Eu prefiro a, de, a edição da Conrad. Né? Aquela que são em 10 volumes e tal, eu acho mais, mais legal, porque está tá encadernado sabe... pelo Notanto. Deixa só, só um minuto. Enquanto isso de falar aqui com o. Tony, que falou pra jogar o jogo na versão crossal. É verdade, né? é legal pra caralho. Daí eu tenho que
1: mostrar. Se for por coisa legal, com a luva, a edição absoluta americana, que é doente. É simplesmente é. doente. Capadura, fitona, papel super grosso. É todo material um da é Panini, notado? só que no formato maior, né, cara? Você já viu um que é o Sandman Notated? Eu vi, cara, mas esse daí eu não, não... Eu achei que era demais, cara, pra mim, assim. Daí eu não, <risos> não, não peguei, assim. Eu achei que... Tipo, você eu não acho eu achei interessante, mas... Não, 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 não. Daí eu, eu, eu parei, parei um pouco ali.
0: É, eu... Eu não comprei, assim, né? Ó, o Carlos tá dizendo pra ler O Oceano no Fim do Caminho. Sabe que eu não li esse aí, cara. Então, você chegou a ler, Liber? Sim. E ele tá no meu top. Ah, então manda aí o seu, agora. Agora é o
1: quê? É o terceiro? Agora é o terceiro, é o Terceiro, né? O é. meu terceiro é o Livros da Magia. cara. É... Livros, 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 livros da magia.
0: Não precisa, deixa aí. que eu mostro quem não tá me escutando. Agora ele vai ficar uma hora lá falando. Mas enfim, enquanto o liber tenta achar, Cara, eu, eu não tenho, sei onde é que tá meu Livros da Magia.
1: Livro da magia Você tá com ele aí? Então, eu tenho uma edição da Panini que é muito bonita. Eu já reli essa história algumas vezes. E, cara, sério, Livros da Magia, assim, na época, tem a nostalgia, mas eu reli ela esses tempos. É uma delícia de história. É uma... E daí vai naquilo que eu te falei das histórias da Contramão do Neil Gaiman. Porque tem uma trama, mas a trama é o de menos, né? O que mais importa ali... É o passeio do de Hunter pelo universo mágico da DC. E, e, cara, aí ele vai todo feliz, assim. É turismo, é uma história de turismo. Aí esse aqui, o Etrigan, ele faz isso. Esse aqui é o desafiador. Ele morreu. Ah, essa aqui é a casa dos mistérios. Olha, pessoal, essa aqui é a Zatanna. Ela é muito legal. Esse aqui, o John, ele é foda. Olha aqui. Nós estamos visitando o reino das... Cara, eu acho do caralho, cara. Eu acho, assim, aquela primeira edição que também é o Joe Bolton que desenha, que daí mostra é, Deixa eu pegar o desenho aqui. nas paredes das cavernas. É, Vai mostrando aí, cara, que eu fui procurar o meu aqui e não achei. velho. É o é. desenho do John
0: Bolton. É maravilhoso. Não sei porque o livro vai pegar lá se eu tenho aqui, mas ok. Deixa ah, eu ver essa parte das, da caverna que ele falou ali.
1: Agora achei. A minha edição é essa aqui. Eu tenho a, 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 as quatro originais também. Cara, o desenho eu é entendo. lindo. Esse, esse lance de revisitar a criação. Aí você vai ver os anjos lá do começo. Aí um deles parece com o Vingador, o Vingador Fantasma, não, o Espectro, né? E daí ele vai criando essas relações. E o texto dele é bom demais. E as páginas são muito bem desenhadas. E os dramas que ele vai criando. Velho, Livros da Magia, pra mim, ó. aliás, se eu não me engano, é uma das tuas favoritas também. É A. Ah, é o
0: primeiro, Favorito. número um
1: então, eu acho do caramba, cara. A queda eu... de Lucifer, que é um painel muito bonito, cara. Agora, ó, eu tava ali vendo é. o Tony tá falando. Aqui, ó. A queda de, cara, de
0: Lucifer, eu acabei de mostrar, né? Você
1: mostrou ali, né? o esse é, de... aqui, né? É que puta, cara, são umas páginas, assim, essa é linda. É. Mas, assim, sabe? Essa aqui do cara cantando, é, o cara na, na parede na sombra das paredes as cavernas, a chama bruxuleando, o bisão respira. O Game escreve um texto, você olha pro desenho. Cara, é, é do caralho. E daí tem uma outra sessão aqui que eu acho muito legal, que é do... Essa aqui, do Zatara, do, do dos coelhinho Invisível, Corta. que ele vai falando... É dos coelhinhos, cara. O desenho e o texto dele, eu... Puta que pariu, cara. Eu acho bom pra caralho,
0: velho. É, eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do, do Livros da Magia. Bom, mas vai, continua falando sobre livro da Magia que depois eu vou, eu vou falar o meu. Não,
1: cara, eu acho assim, foi aquela coisa dele apresentar os textos, o, o, os personagens da DC, mas eu acho assim que o Timothy Hunter é um personagem legal. Ele é... Cara, o... o a mãe dele, a gente não sabe o que aconteceu com ela, eu não me lembro da história, talvez alguém aí que esteja acompanhando saiba melhor, mas se eu não me engano, a mãe dele é desaparecida ou é uma fada, que depois parece que eles vão dizer lá que, que, que tinha esse lance, mas nessa primeira história você não sabe quem que é, e o pai dele tem essa coisa, né, o pai dele acho que está aposentado por invalidez, está deprimido em casa, não tem um braço, né, Aí o Timothy meio que dá a impressão que ele é meio que abandonado, que ele tá meio que ao relento, ele tá sempre sozinho brincando, ele não tem amigos ali para brincar. Dá toda uma impressão de que o cara tem uma vida muito depressiva, muito sem perspectiva, muito cinza. E daí aparece a Brigada dos Encapotados, né, os quatro patetas lá, querendo ensinar ele magia. E esse lance da magia eu acho bacana porque a magia podia ser arte, né? Acho que às vezes até a história insinua isso, essa questão da arte, essa questão da perspectiva. Ela dá um monte de perspectiva sobre magia, sobre olhar a tua própria vida, sobre enxergar aquela coisa, né? Ah, é o copo meio cheio, meio vazio, né? É, cara, eu, e são várias passagens, são várias interpretações. Eu acho que um dos trabalhos mais ricos e mais bonitos do Gaiman, cara. Tem a, a trama acontecendo, mas os personagens que aparecem as coisas que eles vão falando. Putz, eu acho muito lindo, velho. Eu acho muito, muito, muito legal.
0: A menos que eu esteja enganado, a mãe do Timothy Hunter é a rainha, a rainha das fadas lá. Do pois Shakespeare. É da... Lembra? Aquela Porque... que tá no gibi do Sandman.
1: Mas, mas do... isso... Porque aqui não. a gente não vê isso, né? Não. Porque tá... a... Puta, mas tá lá teve longe, a minissérie, eu vou aí virou a série mensal, isso, é uma série mensal. Edições isso. Aqui na Vertigo, aí eles cancelaram, aí agora 20 anos depois eles começaram a lançar de novo, né, naquele Selo Universo Sandman, que daí é uma releitura, um reboot do, do Timothy Hunter, é como se ele estivesse vivendo agora, no século 21 e não naquela época, mas assim, mas... Essa, essa edição, se você considerar ela fechada, sem a série sem o uh -huh. spin-off e tal, eu acho um relógio, cara, acho ela linda, acho que tem essa coisa, o finalzinho, né, a cena dele lá, o último quadrinho, ah, bicho, você, ter, você termina aquele último quadrinho, você abre um sorriso desse tamanho, assim, velho. É. Então, pra
0: mim... Bom, eu, eu já vou falar, mas... Porque, assim, pra mim, o, o Livros da Magia... é, Cara, é perfeito. É perfeito, é, é curto, o que também ajuda. Né? Então, Tony, a mãe dele é a Rainha do Reino das Fadas, só que isso não apareceu agora, né? Aparece depois. Naquele...
1: Ah, aqui é. Titânia, isso aí, fala... Titânia. Ele fala é que basta aí. ler atentamente a última aparição da Titânia aqui, né? Que a Titânia...
0: Será que aparece aqui? Agora eu não vou lembrar. É que cara. o
1: Diabo, que ele faz umas referências aqui, tem o lance com o Hamlet, tem a ligação com a história do, do Hamlet, né? Na, no Sunman, né? O sonho de uma noite de verão. Sim. Tinha que olhar, porque uma das coisas legais que o New Gaiman fazia era fazer essas Ah não, essas é verdade, tantes. é
0: verdade, ela fala. Ela fala, o Tony tá certo, ela fala aqui, ó Nessa página ela fala Meu filho É, não vai dar pra ler aí, né Mas ela fala assim E você quer pegar mais alguma coisa das minhas palavras? Meu filho Só que, claro, se você quiser Dá pra entender o meu filho como aqueles velhinhos Falando, ah, meu filho Também, né Então Mas ela, ela explicita que ele é filho dela É verdade, eu já tinha esquecido disso e olha que cara, eu não pouco sei,
1: tempo. eu não sei, eu tô meio na dúvida aqui ainda, eu precisaria ler com mais atenção, não vou, não vou me posicionar, cara.
0: É, não, mas ela fala, ela fala, meu filho, pelo menos em inglês, né? Eu podia pegar a versão em português ali, mas na parte Não, não, inglês, ela fala, ó.
1: também chocará os mundos,
0: meus, meu filho, né? Meu filho. Mas será que é o filho, filho mesmo? Depois a gente descobre filho, que filho, é o filho, filho, é. filho mesmo, é filho isso meu. que eu queria saber,
1: porque se eu não me engano, na série mensal, depois eles colocam isso bem claro, assim.
0: É. Daí tem, é, bem claro mesmo. Que daí ele vai pra lá, tenta fazer com que ela aceite ele como, como mãe e tal, e não dá muito certo. Né? A Brigada dos Encapotados. Daí tem a pergunta: o que vocês acham de do 1602 dos Eternos? Cara, a o gente 1602 é, responde... é legal.
1: Cara, porque eu tô com eles aqui, cara. Ah, é? É. Eu até te peço desculpas. Antes do, 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 do programa começar, eu me atrasei muito. Cheguei em cima da hora. O Escama deve ter ficado nervoso. Porque eu fiquei sentado lendo isso daqui. Eu me distraí completamente da hora, cara. Peço desculpas aí. O 1602 eu acho muito divertido. Acho que tem coisas que não são tão legais. Acho que tem coisas que são. O Demolidor que tem aqui é do caralho. Eu acho muito Homem -aranha. Massa. Sim. E aquilo que o Escama fala, né? Dos... Do, do Gaiman sempre contar a mesma história. Os Eternos tem todo um jeitão de American Gods e de vidas breves do Sandman. Porque é muito assim, tipo... Oh, somos pessoas normais, mas existem deuses entre nós. E depois descamba a história de super-herói. Eu gosto. Eu gosto bastante, assim, da, da trama, do jeito que vai. Mas, assim, esses dois não são exatamente top, assim, do Gaiman. Né? É. Não é assim, aquela história que você vai dizer... Porra, sabe o que é foda do Gamer?
0: Ah, é. A Minissérie da Angela é bem legal. Eu tenho aqui com o spawn aqui, bem legal se você tem 12 anos de idade, né? Que era o que ele queria. Ah, queria
1: não, cara, pessoas. é bem legal. A
0: ideia é muito boa, cara. Uma caçadora. Pô, quando você quando você é moleque, você vê uma caçadora, mulher e tal. E quando tem a, a... ouvindo Ice to the Earth, né? A banda que fez uma... um álbum só sobre o spawn. Fica mais legal ainda. Claro que o criador do Ice Durf invadiu o Capitólio, né? E tá preso agora. Então, ele, ele, talvez não seja exatamente a pessoa mais esperta politicamente. Mas a banda é legal. E, o, e a banda depois acabou, né? Por que ele foi preso, todo o resto da banda pediu demissão, né? Mas tudo bem. Tudo bem, né? Quem, quem mandou também. É, mas é, é legal. Eu gosto da Angela, cara. Eu gosto. Sim. Ó, mil, 1602 é legalzinho.
1: Cara, o pior é que o Capitão América aparece, assim, tá na cara que é o Capitão América e eu só fui descobrir na revelação final, cara. O tempo <risos> todo assim, olha, olha, esse, olha. E, e cara, eu olhava assim que cagava. Pensava, ah, não deve ser ninguém demais, assim, quando ele chegou no final. <risos> tipo, claro que quem? você era o Super-Homem. É, vergonhoso.
0: É. Ó, então o Rodinelli tá falando ali da, da Rainha Titânia, né? Que ela, um pouco antes, corporifica várias figuras femininas, né? Então,
1: por isso Cara, que... Cara, eu não vou falar que ela é mãe, porque só lendo aqui o, o, o Livros da Magia, eu teria que reler ele inteiro de novo, pra ter certeza. Eu tô falando de ter certeza, eu posso estar errado. Mas eu acho assim que ela falar, ah, meu filho pode ser tanto figura de linguagem quanto linguagem literal. Ela também pode... Eu não tenho certeza, eu teria que reler, não tô dizendo que não é, mas eu não tô com certeza, assim, sabe?
0: É, depois, na série que veio depois, é falado que ela é mesmo, ela deu a é. luz a ele no Reino das Fadas e levou pro Reino dos Humanos.
1: Mas, mas é estranho por causa da figura do pai dele, como é que foi isso? O pai dele transou com a mãe... E claro, não, né? o... senão ele não tava aí, né? Mas não, mas o eu... pai
0: dele não é, não é o cara que, de que ele acha. É o pai de verdade é uma outra figura. Daí eu não, aí é meio spoiler, né? Não vou falar, mas daí é que, não, mas é da série mensal, cara, uma série de 20 anos atrás, cara. Que... Ah, é verdade. Então, o, o pai dele era um serviçal da, da rainha Titânia, se não me engano, e ao mesmo tempo, daí ele era um príncipe, tal, tá, umas loucuras, assim, de forma que. A ideia é que o Tim Hunter assumisse o, o lugar no reino das fadas. E o pai dele se sacrifica para o Tim Hunter viver. Lembra que na tem a um... história
1: da Manticore? Da Manticore, isso aí. Que é que é maravilhosa, cara. Primeira história do Timothy Hunter na, na revista mensal dele, eu adoro aquilo lá. É muito boa, cara. É muito é boa. É muito legal.
0: Aí e depois é tem New uma Game, outra mano. que o que o New, que o Timothy Hunter fica do mal, né? Ele fica mais velho e do capeta, e daí o time de Hunter mais jovem vai ter que acabar com ele. É muito legal, cara. O é, que os caras fizeram depois, pelo menos os dois primeiros. Eu tenho três encadernados, eu acho. O, esses três encadernados, os dois primeiros são muito bons. O terceiro, meh. Aí eu não comprei o resto.
1: Aí tem a pergunta: o Lieber gostou muito do prelúdio do Sandman, né? Eu curti. Eu gostei bastante, cara. Eu acho que faz um sentido danado com a história, e o pior é que faz muito sentido ler ela no final. Eu Sim. acho que o game manteve tempo maturado. Quando eu tava para sair esse prelúdio, cara, eu jurava que ia ser é... caça-níqueis. Caça eu, eu tinha certeza que ia ser caça eu, A minha expectativa tava no chão. Assim, eu não, não esperava nada. Dizer, ai, mas você não tava empolgado. Eu comprei, porque a gente cria lá, é que nem o um time de futebol. Você tá lá, você torce para desgraça, não importa o que aconteça, né? E daí, tipo assim, o Gaiman, cara, o Sandman, pra mim, era fundamental. Só que eu peguei o Gibi e me surpreendi, cara. Eu achei bom mesmo. Acho que ele, ele arremata muito bem a história. Acho que ele teve tempo pra maturar coisas. Eu acho melhor o prelúdio do que a conclusão do Sandman em si, lá naquela saga enorme, lá das bondosas, assim... Que tipo dá para ver que ele não sabia como fechar, não é que não sabia, né? Mas ele tava cansado, cara. Sabe quando o cara, tá isso, cansado? isso, isso, você vê que Eu o cara acho que tá ele... cansado, cara.
0: Para mim, sinceramente falando, sendo depois, a gente vai fazer um programa sobre o Senna, mas provavelmente vai demorar. Para mim, o fechamento perfeito seria o caixão indo embora e acaba ali, cara. Sabe, no acho que não é no último, né? É antes. Quando o caixão do Sandman mesmo, antes de aparecer o novo Sandman, quando o caixão tá indo embora e tem todas aquelas figuras enormes, assim,
1: fechava ali. Fechava ali, sim, só que... é que a, O negócio é que aquela última saga eu entendo. Ela tem lógica. Tipo, você sim, fazer uma grande sim, sim, saga sim. final, explicando por que que ele vai morrer e etc. As relações. Só que daí é muito personagem, cara. Ele tá falando de todo mundo. Ele quer amarrar as pontas de todo mundo. Aparece o, o Roderick Burgess acordando do Eterno Despertar. Aparece Cara, daí é tanta coisa assim que você fica pensando, cara, ele tá contando história ou ele tem uma lista, de um checklist ali? Resolver a ponta solta dos burgers. Ah, resolver a história é. da, da Hipólita Hall. Ah, resolver a questão do Daniel. Ah, resolver a questão da gentis? Ah, resolver a questão de derramar sangue da família. Sabe assim, tipo... <risos> tipo assim, ah, tem que resolver isso.
0: É, acho que o Vanderlei tinha perguntado lá em cima e passou batido. Quem é melhor, Game ou Miller? Gaiman, simples. Game. Nem tem. Acho que game. Não, nem tem muito o muito que dizer, né? É, Maior,
1: melhor, cara. O, o, o Miller, eu assim,
0: acho... o Miller é melhor em dinheiro, né? Ele, acho que ele fez mais dinheiro. Miller? Do... Acho que sim, cara.
1: Acho que sim. Acho que o
0: game uma bom, obra hein? só, né?
1: Não, hum, pode ser. Não, é que assim, como quadrinista, quadrinista mesmo, eu acho que o Miller é maior. Se você for considerar o, o Miller, assim como... E que ele sabe desenhar, que, o Neil Gaiman não sabe. Eu, eu, eu acho assim, aquela história, né? Ah, o Will Eisner é mestre e o Mil, o, Alan, o Miller é tipo assim, o cara que, que... Cara, todos os ensinamentos do Eisner, aquele livro que você mesmo falou, né? Eisner e Miller, acho que o... tem um jeito de pensar quadrinhos que o, o Miller é mestre assim, cara, mestre, ele é o programa da semana passada me lembrou muita coisa disso, só que o Gaiman, ele traz coisa nova, né, velho
0: mas ele tem uma questão coisa também,
1: nova. que eu tava Oi.
0: pensando enquanto você tava falando, o Neil Gaiman é um cara que sempre quis ser um literato ele usou os quadrinhos como meio pra chegar na literatura, e o Frank Miller era um cara que queria fazer quadrinhos né? então o Frank Miller ele é um quadrinista mesmo ele quer ser Sim. quadrinista ele quer fazer nesta mídia e o Neil Gaiman usa esta mídia para contar uma
1: história é, né? o, o, tem, tem uma gente, diferença aí e se a gente for usar ainda tem mais a questão que o, Neil, o Miller ele desenha né cara
0: isso pois Querendo é
1: não não cara assim a gente pode fazer mil argumentos assim para dizer ai nada a ver mas se o cara escreve e desenha as próprias histórias eu acho que ele tem, tem um mérito aí, sabe? Tem uma é, coisa então. aí. E eu mas acho de modo que... geral eu prefiro o Gaiman.
0: É, mas tem, tem uma outra coisa também, né? Que o Neil Gaiman, ele é um contador de histórias. O Sim. Frank Miller é um quadrinista. Frank Miller, mas... quando foi para o cinema, foi um desastre. Seja no Robocop, seja no Spirit, é um desastre. Quando, ele nunca se aventurou a escrever em prosa. Ó, oh, o Neil Gaiman já foi pro cinema, quer dizer, pra televisão, né? Com o American Gods e tal. Ficou bacana, ele já fez entrevista, ele já escreveu livros, né? Então é outra... Eu acho que o Neil Gaiman é um literato que usa os quadrinhos como meio. E o, e o, cara, o Frank a, a Miller é o, o
1: quadrinista. É. A maior obra do Neil Gaiman é o Neil Gaiman, cara. Isso. Porque todas as histórias do Neil Gaiman são a mesma. Não, não é... Ele tem essas três, quatro variações de tema lá, cara. Ele é, é, ele é porque... tipo Ramones, assim. Tem... Isso, isso.
0: Tipo esse si, é... Ramones, que é sempre a mesma coisa, mas é diferente, né? Ó, tem o Rafael. Que maldade! O Rafael falou que o Miller desenhava. Sim, mas o cara tá. Se... Rafael, você já viu o Miller atualmente, cara? Ele tá assim, ó, ele tá todo torto já. Ele tem... Deve ser esclerose, alguma coisa, porque é muito. O cara tá muito torto não tem mais condição de desenhar daquele jeito não. a mão não segue mas enfim, o meu quarto lugar, Teu quarto? segundo lugar segundo, segundo deuses americanos que eu acho que é tudo que o Neil Gaiman quis fazer desde que ele começou a escrever eu acho que ele sempre quis escrever isso aqui que é uma história que tem todos os elementos do Sandman todos os elementos do livro da magia todos os elementos de tudo juntados em um lugar só que é o Deuses Americanos. E a ideia, cara, do dos novos deuses brigando com os deuses antigos, eu acho tão genial, cara. A história, se fosse hoje, seria o Google, o Facebook e o Twitter, né? Mas quando ele criou, cara, é muito legal esse livro. Eu até devia ler de novo ele, porque é sensacional. E não, eu não assisti ainda a série de televisão porque, cara, eu gosto tanto disso aqui, eu tenho lembranças tão boas que eu acho que eu não quero ler, não quero assistir a, a série de televisão. Você já assistiu, Libra, ou não?
1: Uhum. Cara, eu assisti a primeira temporada, eu gostei muito, muito, muito. É muito bem produzida. Não sei se você viu, Scama, o Good Women's. Hum, Good não the vi. Women's... Eu acho que Good homens Omens, porque o Neil Gaiman faz a produção e o roteiro da série Good The Omens, né, em cima do livro que ele escreveu com o Terry Pratchett. E, e, cara, também é um dos... Acho que das coisas audiovisuais baseadas em obras do Gaiman, claro que tem o Terry Pratchett aí no meio, né? Mas ele cuidou da produção e tal. Cara, acho que Good homens Omens é a melhor coisa que eu já vi de adaptação do Neil Gaiman, assim. Principalmente por causa da dupla, né? O David Tennant e o... Como é o nome do camarada lá, Rô? Michael Sheen. Michael Sheen. Tipo, ah. os dois tem uma química e eles encarnam os personagens de um jeito, velho. Good The Homens, a série... O livro é sensacional, mas a... e a série tá à altura do livro, cara. O Tony tá falando que a
0: série do Deuses Americanos começou bem, mas depois ficou desgraça.
1: É, não, não, não acompanha o resto. Eu, não, eu, eu, eu tenho uma política com séries que é o abandono na hora que, que eu sinto que o barco vai virar para ficar com uma boa impressão. <risos> tipo The Office. The Office depois que o Michael sai... Eu tentei. Continua maravilhoso. Cara, eu não gosto. Eu cara.
0: adoro The Office, não, adoro, não rola, adoro. Cara. O que você fez certo foi abandonar o Community depois da quinta temporada, porque depois sim, vai se arrastando ladeira abaixo sem graça. Mas o The Office fica legal ainda, cara. Putz, na hora cara, que eu, entra eu, o...
1: Eu tentei, eu não consegui, cara.
0: O Spencer lá, o como é que é o nome? O Tuff Tuff, o Rebelde, esqueci o nome do ator agora. Cara, fica muito engraçado a hora que tem a que ter os romances lá, o próprio esquema da, do Jim com a Pamela. Cara, eu adoro. The Office, pra mim, é a melhor série de todos os tempos, é a melhor de todas, pronto, acabou. Melhor, inteira, melhor. Mas o, essa ideia, eu lembro que o Lieber falou pra mim, cara, assista o Community só até a terceira temporada, depois fica ruim. Mas eu fui persistente, assisti até a última, porque sou burro, porque é uma bosta depois da quarta. Ó... É... Deuses Americanos podia ter umas 100 páginas a menos. Sei não, cara. Sei não.
1: Eu, eu, eu não li Deuses Americanos nesse século. É. Eu, é, cara, eu li, verdade, olha, eu li, eu li quando ele, ele era o
0: lançamento. Mas... Da Conrad. Não, você leu nesse século, sim, porque é de 2002,
1: cara. Cara, eu li no comecinho lá, cara, eu li quando essa coisa saiu, assim, mas sim, sinceramente, 2002. cara, eu não. Eu, Deuses Americanos foi o primeiro romance que o Neil Gaiman escreveu. Acho que. Foi o segundo, o gua... né? Não, foi o primeiro.
0: Não, foi o primeiro a sair. O primeiro a ser escrito é o Lugar Nenhum.
1: Não, ele escreveu esse Lugar ele até... Nenhum,
0: daí como depois de ele escreveu o
1: Deus Americanos. Como série de televisão, ele fazia os roteiros para série de televisão, que no lugar nenhum foi primeiro uma série e depois o um livro. Isso. E daí ele mesmo faz a brincadeira, que tipo, ele chegava com as ideias, os caras falavam, não vamos fazer isso, ele falava, então vai pro livro. Daí, mas, se eu não me engano, o livro. Eu tenho que checar isso daí, mas acho que é, Deus dos Americanos veio antes. Foi não, publicado... o livro
0: saiu antes, é verdade, foi publicado antes. Isso mesmo. É. Mas o lugar nem nenhum foi escrito você, antes.
1: É, mas eu conto o que ele fez, né? Porque. É. <risos> e foi publicado o que vale, né? Ó,
0: a série do Deus dos Americanos foi cancelada. E o livro ganhou todos esses prêmios aí, é verdade, é verdade. É.
1: Eu concordo ali com o Charlie Planeta sobre o Shadow. Sim,
0: sim, sim, sim. É um personagem reativo. Que... Mas, cara, o Neil gamer faz bem esses personagens reativos, cara. Eu lembro que o Lugar Nenhum também é um personagem reativo.
1: E o Mas... Filhos de Anance também. Cara, eu acho o Lugar Nenhum melhor que Deuses Americanos. Sério? Acho que ele tá mais amarrado não... e a e a, se bem que a trama é a mesma, né? Ah, algo sobrenatural acontecendo. Mas eu, eu, é eu história, me emocionei, eu, eu curti, eu acho que faz mais sentido a saga do, do personagem em, em Nowhere do que o Deuses Americanos, cara. Eu, eu curto mais o, o Shadow. O Shadow, eu, go, eu, eu gosto mais do outro personagem lá, o protagonista do o antiprotagonista, né? Eu go, gosto muito de, de Nowhere, cara. Acho bem mais. É. Eu prefiro Deus Americanos, mas também tem a questão do coração, né?
0: É. Às vezes é o um momento que você lê, tem uma série de coisas. assim. Eu lembro que quando eu comprei o New Gaiman, meu Deus, cara, o livro do New Gaiman. Eu sentei e li ele em três dias, sabe? Empolgadaço. Né? Ó, o Jefferson falando que o Lugar Nenhum não sobreviveu à segunda leitura. Eu só li uma vez também. Eu não. O que eu li do o Lugar Nenhum foi o Gibi, a história em quadrinhos que eu achei bem ruim. Dizer, é bem ruim, não, mas em comparação é muito não, sim.
1: pior. Né? Sim. Não, eu tinha lido a história em quadrinho primeiro, cara. Aí eu me lembro de você falando isso, daí eu fui ler o livro. E, e cara, foi engraçado, porque eu pensei, não, eu acho que é o primeiro contato, a história em quadrinho é legal. Depois que eu li o livro, eu... cara, a história em quadrinho é ruim, cara. O livro é muito melhor.
0: É, o livro é bem é mais legal. Melhor. Aí, ó, tem uma, uma coisa legal aqui que o Grilo fala, está corretíssimo para ler, ler o Neil Gaiman, melhor é o Gênesis do Peter Gabriel. Né? Sensacional mesmo. Pô,
1: aceito aceito sugestões, álbuns e histórias. Se vocês quiserem Eu, eu estou aí... fazendo
0: isso em todos os meus vídeos agora, eu dou álbuns e histórias. Quer dizer, não, eu aceito, aceito sugestões. livros e, e músicas, porque eu sempre estou buscando músicas novas. É... Ó, oh, diz que o Deus Americano tem uma edição especial com uma porrada de coisas a mais, eu não... Não sabia, né? isso é... aí, os quadrinhos do lugar nenhum são uma bosta. Sim, sabemos disso. É... Daí, ó, o meu primeiro, então. Ah, não, Libras, você tem que apresentar o seu segundo. O meu Mas... segundo, peraí. É, em vez do cara deixar já tudo no jeito.
1: Então, vou pegar o
0: segundo e o primeiro. Isso. O bom é que a prateleira do New Gaiman do Liber é ali pertinho tal, fica fácil. Vai, qual que é o seu segundo? Um oceano. O segundo
1: desse é aqui, cara. Cara, isso oceano aqui eu acho que é uma. Das... Eu acho que é uma das melhores coisas que o New Gaiman já escreveu, cara. Ele vai começar. É aquele tema que vem lis lá do... do Violent Cases. Lembranças da infância. Aí tem personagens aqui que você olha, porra, são... eu me lembro que eu comecei a ler e pensei: putas, três bruxas de novo. De novo, as três bruxas game. Daí eu fui lendo. Só que à medida que a coisa foi desenvolvendo, cara, começou a ficar sinistro, começou a ficar potente o negócio, começou a ficar denso. É um livrinho curtinho. Eu não sei, cara, eu tenho que reler, que nem o camarada falou, né, da, da questão da segunda leitura. Né, o Jefferson falou ali, né? Mas assim, eu não sei se ele sobrevive, eu tô, mas eu tô querendo reler a segunda vez. Eu comecei a reler ontem, assim, as primeiras páginas. Eu acho, cara, sensacional. Eu só, ele só não pega o meu primeiro lugar porque o primeiro lugar toca no esquerdo demais, assim, cara. Eu acho muito foda o primeiro lugar em vários sentidos. Mas esse aqui, firmeza.
0: É o que o Bruno também fala. E o Tony também falou, né? Mas agora deixa eu apresentar o meu primeiro, que já tá 57 minutos aqui na live, que é o Livros da Magia. Eu acho que ele tem uma coisa que é sensacional, que é ser breve, ele é curto, ele se resolve em quatro edições de 30 páginas, acho, sei lá, 32 páginas, e eu acho isso sensacional, cara, eu acho a forma como ele, ele resolve é sensacional, eu me importo com o Team Hunter, eu me importo mesmo, eu acho que ele é um personagem... Cara, é um personagem que, sei lá, ele, ele bate em você, de alguma maneira. E, e, pra mim, o final, não o último quadrinho, mas a hora que o... Bom, já faz 50 anos que esse livro tá aí. A hora que o o John Constantine fala pra ele, cara, para de ser bobo, na hora que você aceitou fazer o passeio, você já aceitou que você... Você já aceitou a magia. Ali eu falei, puta que pariu. Porque é bem isso, né? A gente acha que a gente decide uma coisa no momento x mas na verdade você decidiu muito antes né então assim ah eu decidi virar professor quando eu me formei não eu decidi isso quando eu entrei numa faculdade que esse era o objetivo principal ou não eu decidi isso quando eu era mais novo ainda e dava aula para os meus amigos explicava as coisas para os amigos e tal então quando que é o momento de virada da sua vida né então é isso que é, é... É sobre isso que o Livro da Magia fala também. O ponto de virada da sua vida. Então você tem uma vida e de repente acontece alguma coisa que você muda ela. Você consegue identificar qual é esse, esse momento? O Tim Hunter não conseguiu. No final do livro tem que chegar alguém e falar com todas as letras olha, o seu momento de virada foi este. E cara, eu acho, puta, eu acho tão legal. O fato de serem quatro desenhistas tão diferentes um dos, uns dos outros também é maravilhoso, cara, o, o jeito que, a, que eles incorporam toda a mitologia da DC Comics num lugar só, bicho, é sensacional, cara, sensacional. O esquema dele falando com o Boston Brand, cara, no, no avião, o Constantine ficando meio maluco lá como bobo da corte no final, como louco, né, no final, putz. Ah, ai, ai, sensacional, cara. Sensacional. O Livro da Magia, pra mim, é a melhor coisa que o New Gaiman já escreveu. Pra mim.
1: Não tenho né? nada a acrescentar. E que também, e também tem uma
0: questão do coração, né? Quando eu li, eu falei, cara, é isso. O Sandman, teve um, pra mim, tem um problema, né que não é um problema, mas é, é, é o jeito que a coisa foi feita, que ele levou muito tempo. Então, entre uma coisa e outra, a minha vida acontecia. O Livro da Magia, eu sentei e li de uma vez só. Né? Aquilo que o Edgar Allan Poe fala que um bom texto né? Um, ele ele era um contista ele deve ser lido sem que a vida interfira né? eu, eu livros da magia eu consigo ler sem que a vida interfira, eu sento leio, eu entro naqueles mundos que estão ali e depois eu saio dele o Sandman não dá para fazer isso porque leva trocentos anos, né, Para ficar pronto por isso que esse para mim é o, é o melhor, cara muito e agora, Libero, acho que... Olha só que legal, ó. O Tony falando que ele tem uma história legal sobre o oceano no fim do caminho, porque quando ele terminou de ler, viu uma menina chorando no ônibus e deu de presente pra ela. Muito bom, cara. Muito bom. Porque as histórias salvam, cara. As histórias consolam. Né? O próprio New Gaiman fala isso. As histórias salvam. Tem a maldade? Agora, com toda...
1: Ah, o livro do cemitério. Cara, Mas... para mim é o disparado melhor. É... A Ro tinha me falado desse livro, né? Aí eu tinha ganho uma versão em inglês. Né? E daí esse aqui eu fui ler, porque esse daqui foi um daqueles romances que ele levou anos para escrever. Ele começou escrevendo vendo o filho dele brincando entre as lápides. Aí veio a primeira ideia do primeiro conto, daí ele escreve a historinha aqui. Aí o filho dele foi crescendo, ele foi construindo a história. E daí quando ele chegou no final, que o filho dele já tinha uns 20 e poucos anos que saiu de casa, assim, é aquela coisa da, do crescer, da passagem do tempo e dos términos, cara. Porque a história toda é ali no, 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 no cemitério. Mas, assim, é lindo da porra, velho. Porque cada historinha é um conto fechado, cada historinha se passa com Ninguém, né, o Nin, que é o personagem principal, o Nobe, né, o, o bode uhum. aqui, e, tipo, ele vai crescendo, assim, e, e, tipo, ah, a história dele com os quatro anos de idade, daí acontece uma coisa, ah, a história dele com sete anos, acontece outra, ah, a história dele aos nove, e, tipo, ele vai se desenvolvendo e as relações que vão se construindo, e daí essa coisa do tempo, né, o tempo passar, mudar, e daí teve a adaptação, né? Que o Paul Craig Russell fez, mas tem um monte de gente desenhando. Ele faz os diagramas, assim, ó, o layout das páginas, mas a adaptação é muito bacana, preserva muita coisa, cara. E, e, cara, eu acho assim que é um dos romances romances, contos juvenis, adultos dele porque é legal que você lê como adulto, né? tem aquela referência ao Mogli, né? Ah, o Menino Lobo, os contos da. da da floresta, e aqui é os contos do cemitério, daí ele tem toda aquela trama, tem toda aquelas situações que ele vai colocando, mas no fim ele constrói todo um clima que quando chega no final na hora da despedida porque tem é um, a, acho que o livro todo é projetado para falar sobre a despedida sobre final de infância sobre virar a página, sobre seguir em frente, cara velho, dá um nó na garganta assim, isso aqui eu acho do caralho tudo. O, o livro e os quadrinhos, cara. Daí eu coloquei aqui mas, como...
0: Mas assim, local. é melhor o livro ou melhor os quadrinhos? Ou é igual?
1: Eu acho igual, cara. Eu acho igual porque o Paul Craig Russell, ele faz uma adaptação muito fiel, assim. É, é, ele, é fiel. ele E ele usa bem a linguagem dos quadrinhos. Ele coloca uns tempos, assim, em silêncio. Ele não tenta imitar. Só que, assim, a impressão que dá é que ele leu isso daqui e daí falou, ah, tá, e se isso aqui fosse uma história em quadrinho e daí ele faz. Daí, tipo. Só que não é só ele desenhando, né? Tem um monte de gente desenhando, e os desenhos são muito bons, cara. Inclusive tem o Scott Williams desenhando, cara. E tem é... um desenho muito legal. Assim. Paul Craig Russell ou Philip Craig Russell? É Paul Craig Russell. Tá. PC Russell. Né? Então, ó. O Carlos tá perguntando um
0: negócio aí: o segundo volume da HQ do livro do Cemitério você... Tem um spoiler na, da história na capa? Tem ou não tem, Liber? Responde
1: aí. Cara, agora que você falou, eu acho que tem. Mas tá de um jeito ali, assim, que pra você chegar naquela parte da história e dizer, ah, oh, eu fui enganado. Eu não sei, cara. Acho que você tem que ter uma habilidade dedutiva muito grande, assim, sabe? Não que eu, é. eu, pelo menos, eu, eu olhei pra capa, eu nem pensei nisso, fui lendo porque a cena que tem na capa, posso mostrar? pode a cena que tem na capa do 2 ela é uma cena marcante da história ela tem uma razão de ser tem uma, uma situação toda mas é uma história que acontece tanta coisa que eu não acho que isso aqui é um ponto de virada assim, sabe assim, eu não acho que isso daqui é o nossa não é por exemplo assim, sei lá é... Luke, eu sou seu pai não é isso que tá aqui que tá aqui é um ponto no meio de vários outros. Eu acho que tem tem outras coisas assim que são, né? Tem até a respeito dos personagens aqui, por exemplo, desse aqui mesmo. Eu acho que o Carinha aqui tem um outro momento da história que, e daí sim, se tivesse ali, eu ia dizer que é um, um spoiler. Aqui. Mas eu não sei como é que eles fariam para colocar isso na capa, porque daí ia revelar um segredo dele. Mas aqui é um, acho interessante.
0: Tudo bem, cara. Ah, é... obrigado, Cristiano. É muito lindo. É muito... Ah, tem o Igor também que colocou uma frase do New Game na epígrafe da monografia. Quem nunca? Eu não coloquei do New Game, mas eu coloquei um quadrinho do Bone na, na tese de doutorado e
1: do Will Eisner no, no mestrado. Na, no doutorado tem um trecho do New Game, cara. É, é Justamente do prefácio dele em American Gods. Que ele fala, não sei qual é a experiência de ler esse livro, só conheço a experiência de tê-lo escrito. Daí, tipo Isso. Assim, <risos> e para doutorado, cara, é para aquela coisa. Você, você, você faz o trabalho você passa para os outros. Eles vão ler, vão descascar, né? Esse é o trabalho da, da tese, né? A função da tese é ser descascada pelos pares. Agora, Isso. o o o cara escreve aquele papo que ele falou. Não sei o que, que vai ser o que vocês vão achar, o que vocês vão ler, mas eu sei o que foi escrever isso aqui. Cara, aquela coisa que eu falo, o Gamer essa coisa da aventura, da escrita, da criação. Ele, da, cara, eu acho ele ótimo, cara. Eu gosto muito dele, eu acho muito maneiro.
0: É, não, o New Gamer é... Bom, mas a gente tem que acabar a live, porque já estamos com uma hora e sete minutos, e daí depois Sim. o pessoal da rádio não consegue se virar, se a gente fizer duas horas. Na Sim. próxima... Acho que a gente vai falar com o Lielson, né? Você já confirmou com ele? Teremos convidado. Ele
1: disse que sim. Temos que esperar para ver, porque ele está fazendo doutorado.
0: Ah, é verdade. Lielson e Zene, o que cara que não... é editor da... da Dark Side, nosso amigão. E que vai estar aqui. A gente espera que esteja aqui. Se não estiver, a gente vai colocar outro tema e pronto. Mas a ideia é discutir o mercado de histórias em quadrinhos
1: Vou falar com o da minha editorial da Dark Side. Falar Isso. com o Lielson sobre tradução, sobre preparação de texto, sobre editar quadrinhos, sobre linha editorial, sobre crítica de quadrinhos, sobre análise teórica de quadrinhos. N coisas, cara. Com o Lielson vai ser um papão.
0: É. é e o Lielson é gente finíssima. O, respondendo ao Sartre, tomaram bronca da rádio pelas duas horas da última live? Mais ou menos. Eu mandei e falei, olha, tem duas horas aí. Ela falou, você prefere que a gente, então, que horas que a gente corta? Eu falei, ó, faça como quiser, na hora que você achar que deve cortar, corta, que eles vão fazer dois programas aí, né? Porque não, não tem, é, eles não podem gastar duas horas conosco, né? Porque tem a programação, enfim, não, não dá, daí eles vão separar em duas. Mas o maior problema foi no Spotify, que não aceitou as duas horas por causa do tamanho, do, do peso do arquivo. Daí eu, em vez de fazer aquela, a qualidade superior, a melhor de todas, eu tive que baixar a qualidade porque senão não aí ia. Deu. Aí é, daí
1: deu. deu. Mas é, é bom pra, é pra já amigo, saber. né cara. Eu já vi podcast de 6 horas do Melhores do Mundo no Spotify. Cara. É isso, mas aí eles vão baixando a
0: qualidade. Né? É. Vai baixando, baixando. Então, dá, dá pra escutar. Se tá de fone, dá pra escutar, mas eu gosto. Eu sou, eu sou o chato eu que conheço. quer ser um audiófilo e não tem dinheiro. Eu quero conheço, ser um audiófilo, só não tenho dinheiro. Eu queria Quem comprar é isso, uma caixa de 27 mil reais. Assim. Queria, mas eu não tenho dinheiro. Mas então acho que é isso, Líber. Pessoal, muito que... obrigado aí para todo mundo. Quero agradecer a todos, obrigado. quero mandar
1: um abraço para o Bruno Porto aí, pela... que a gente trocou umas ideias também durante o doutorado, assim. Essa, Essa coisa da experiência do DOC. Né? Valeu Sabemos demais, como é. Como... Sabemos como é. Obrigado ao Tony, ao Vanderlei, ao Jefferson, ao Limo, toda a galera. Muito obrigado, pessoal. E semana que vem tem mais.
0: A gente espera Legal. que com o Lielson, mas se não tiver o Lielson, não se preocupe, vai ter algo divertido do mesmo jeito. Sim. Então é isso. Tchau, Liber. Muito obrigado, pessoal. Tchau, Escama. Valeu. Boa noite.